0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください、えー、皆さんこんばんは深夜寝落ちラジオナビゲーターの純之助です、えー、本日も皆様お疲れ様でございました。ということで、えー、本日は4月の26日の火曜日の放送となっております。皆様、いかがお過ごしでしょうかいや、今日はね、月曜日、そして早いね、もう4月の下旬ということで、4月ってもう、1、2、3、4、もう4月でしょで、5月もう、あれですよ。三分の一ぐらいですか一年間もね、それくらい過ぎ去ってしまいまして。いや、今年はね、なんかなおさら早いなっていう感じですけど、えー、今日は月曜日。今週末から早い人はゴールデンウィークになるのかなっていう感じでございますが、えー、今週もね、皆さんと一緒に頑張っていければいいかなと思いますし、えー、この深夜の寝落ちラジオ毎日更新いたしますので、ぜひね、そちら、えー、毎日聞いていただけるとすごく嬉しいです。あのそして、あ<笑>あののそしてですねあのめちゃめちゃ嬉しい、えー、お知らせがありまして、お知らせっていうかね、びっくりしたんですけど、なんか、昨日一昨日とまあ、普通に過ごしててで、そしたらね、一件メールが届いたんですよ。そう、一件メールで、何かなと思って開いたら、アイテムが売れましたって書いてあったのね。え、アイテムが売れました何のことかなと思ってさ。<笑>そう、自分でもなんか全然忘れてたんだけど、あの、深夜の寝落ちラジオの、今も2周年迎えましたけど、1周年記念のね、うん、1周、1周年記念を、あの、記念して、えー、オリジナル T シャツを作ったんですよ。そちらがですね、その概要欄にあるんですけど、深夜の寝落ちラジオの公式の、えー、販売サイトがありましてそちらであの細々と、えー、販売中なんですねそうでもうあの1周年が終わりましてでなんだかんだもう2周年目ということでですね<笑>、えー、販売の旬が過ぎてるからうん僕もあのあんまり覚えてなくてでストアーズっていうかさあのメールでアイテムが売れましたって来てえすげえこのタイミングで買ってくれる人いるんだと思っていやーめちゃめちゃ嬉しかったですめちゃめちゃ嬉しいし、あの、こちらとしてもね、在庫があと4つほどあるんですよ。<笑>そう、4つほどあるんだけど、あの、ぶっちゃけた話、ぶっちゃけた話なんだけど、もう1周年になのよ、その T シャツね、うん。1周年記念 T シャツだから、もうほぼね、買う人いないなと思って。あーもうこのなんだろうな在庫分のお金は自分でやっぱり負担しなきゃいけないんだなと思ってそこであの物を売ることの難しさっていうものを感じたんですけどそれがねなんとメールでねいつ売れたということでいやー心が軽くなりましたようーんもう在庫をねその自分の部屋に置いておいてるのでそれをちょっとね視界に入るたびにあ売れてないって思ったり、えー、する時があるんですけどいやー嬉しいですねでもうえー、時期も時期ですから、えー、20% オフという形で販売してるんですけどもうほぼね原価なんですよ<笑>そうほぼ原価だからねあのー、しょうがないから買ってやるかっていう人はですね是非番組概要欄の販売サイトから見ていただけるとすごく嬉しいですということでということでね僕の嬉しいお知らせから始まりましたが今日のねポッドキャストは長軸になる気がしていますねうん。だ、どうだろう。撮ってみないと分からないし、意外とすんなり終わるかもしれないんですけど、今回の話は結構難しい話だし、僕もちゃんと考えなきゃいけないところだし、あとリスナーの方々もね、すごく気になってるところっていう,もう全人類におけるね、重大なテーマになってると思うので。そこをね、今回話していこうかなと思います。えー、お便り読みます。ポッドキャストネーム、白滝。お住まいの都道府県は埼玉県ということで、ポッドキャストのお便り。順之助さん、はじめまして、はじめまして。えー、この間、31歳になったばかりの社会人です。つい最近、PS4 でゲームをしながら、スポーティファイが聴けることを知り、マイクラをしながら、ゆったりできるポッドキャストがないかなと探していたら、こちらと出会うことができました。えー、現在もう結婚間近な彼氏と同棲しています5年目です先日顔合わせというよりちょっとした会食があり誕生日あたり来るかななんて淡い期待をしていましたが当日プロポーズの言葉はいただけませんでした結婚する意思は伝えてもらっているのですがする気がないわけではないのは知っているのですが、えー、彼にとってのタイミングとやらが分かりません学生の淳之助さんはまだこんなことを考えたくないかもしれませんが、もし自分だったらどのタイミングで言いたいと思いますかまだ全部の回は聞けていない新参者ですが、これからも素敵な放送を応援しています。なかなか失礼いたしました。ということで、えー、素敵なお便りありがとうございます。いや、難しいですよ、これは。これはね、難しいですね。お便りがですね、4月の19日ということで、あの、一週間前ぐらいですか一週間前ぐらいに届いて、で、お結構重いな。<笑>結構重いなっていうかさ、僕もあの、まだ年齢が22歳で、で、結婚、っていうとさまあ、28歳以降だかな、うん、僕のね感情というか、まあ、未来設計的には28歳以降かなみたいな、うん、早くても28かなみたいななんとなくの感覚は持っていたんですけどまだ人生のねスケール的には、うん、結婚っていうものはまだまだ遠い話なのかなって思ってたんですよそうだからその結婚するしないとかそこら辺のその男女間のねうん意識とかそこら辺が全然わからないから、いや、どうやって話したらいいのかなっていうところで、うんそうだな。あの、僕まだね、22歳で。あの、新参者っていうかね、まだ若者なんで、えー、その人がね、意見するとか、大変おこがましい話になると思うんですけど、まあ、この、白滝さんもね、僕の意見が聞きたいということで、多分、お便りをね、送ってくださったと思うので、えー、しっかり答えていこうかなと思いますし、あとね、誕生日が4月の8日ということで、えー、おめでとうございます。ということで始めていきましょうか。僕はね、あのー、男性ですから、うん、男性的な目線でしか話せないので、なかなか難しいかなと思いますけど、まあとりあえずお便りね、もう一度言いますが。えー、現在も結婚間近な彼氏と同棲しています。5年目です。5年目ってすごいですね。5年間同棲してるんですか。そっか。で、このお便り送ってくれた方は31歳の女性の方ということで。5年目かそっかそれは結構うずうずするのかな5年目って僕もあの人とねお付き合いしたことはたくさんあるた,たくさんはないやたくさんはないんですけどたくさんはないんですけどあの5年間とかねてか1年間も僕続いたことがないような人間なので5年間ってすごいなと思いますねで、先日、顔合わせ。これはあれですかね。両親の顔合わせなんですかね。というより、ちょっとした会食があり、誕生日あたり来るかな、なんて淡い期待をしていましたが、当日、プロポーズの言葉はいただけませんでした。あれですかね。あの、彼女さんの誕生日ということで、白滝さんの誕生日ということで、あ、この前のあれですか4月の7日<笑>そうか、あ、4月の8日か。4月の8日か誕生日ということで、あれですね。その日に、えー、一緒にディナーとか行ったんですかね。でその時に、えー、もう5年目だし彼氏さんの方からプロポーズの言葉はあるのかなってちょっと期待したけれども、えー、当日プロポーズの言葉はいただけませんでしたということで、えー、結婚する意思は伝えてもらっているのでする気がないわけではないのは知っているのですが彼にとってのタイミングとやらが分かりませんなるほど。いや、そうですよね。ということで、あの、僕が、えー、男性目線の<笑>、男性目線のですね。この白滝さんの彼氏がどういうことを考えてるのかなってね、僕が、あの、ぼやぼやちょっと考えてみたんですけど。いやー、これはね、ちょっと厳しいですよ。厳しいって何、何が厳しいかっていうと、結婚してくださいってさ、あの、好きです、付き合ってくださいとは格が違うんですよ。いや、もうね、これみんな分かってることだと思うんですけど、いざその UFO はさ、うん、結婚してくださいの一言にこれからの人生が結構詰まってるじゃないですか、うん。で、その決断って、なんかさ、僕がマイクを買うとか、そこら辺の決断とは重みが全然違って、なんか、決断の中でさ、物を買うときとかって、まあ、主体が自分で、まあ、影響を及ぼすとしても自分だけなんですよ。でも、結婚してくださいとか、まあ、プロポーズに関しては、えー、自分はもちろんだけど、えー、このね、白滝さんとか、あとは子供を産むんだったらその子供たちとかね、家庭を持つっていう、その責任の重さが圧倒的に変わってくるので、うん、その中で結婚してくださいっていう言葉を発するには、かなりの、うん、なんだろうな、自信というか、うん、この前のさ深夜の「寝落ちラジオ」の僕の兄が出演した回で物欲がね自信が物欲を超える瞬間みたいなそんな話をしましたけどまさになんかそんな感じで。えー、白滝さんをね幸せにする幸せにしたいっていう気持ちはねおそらくめちゃめちゃ持ってるんだと思うんですけど、まあ、それ以上に一緒に家庭を持ったりして、えーまあ、守っていくっていう時代ではないかもしれないんですけど、まあ、結婚する将来に対して圧倒的な自信とそして覚悟がないと「結婚してください」って言えない気がするんですよ。うん、でねあの5年間同棲しててそして白滝さんは結構じれったいような感じがするかもしれないんですけどそこはね温かく見守ってほしいなって僕はちょっと思っちゃいますねうんでそうだな僕のこのなんだろうな白滝さんの彼氏さんがそう思ってるのかわからないんですけどこのお便りを僕をあの客観的に見たところあの白滝さん側もうアピールしていいのかなっていうか、うん、この結婚するっていうものはさその付き合ってくださいっていうかお付き合いする話とは全然違って、うん、もう結婚するっていうことは二人の家庭を持ってで収入とかもね全部合わさってまあ人で一緒に過ごしていくわけじゃないですかでその決断をやっぱり彼氏さん側に全て託してしまうっていうのはうん、かなりの負担ががある気がする気すすんですよ、うん、だしその結婚してからどんどんどんどん一緒に物事を決めるタイミングとかすごく増える気がしていて例えば子供を産む産まないもそうですけどあとはねその収入のバランスとか誰が家賃を払ってとかね誰が光熱費を払ってっていうお金回りの話をしなきゃいけないとかなんかそういう共同作業というかね一緒に決断をするタイミングがあると思っていて。でそのね最初の決断っていうのがやっぱりプロポーズだと思うんですよ。うん、で女性側からしたらやっぱり、うん、男性側がねリードしてで何だろうな男性側でしっかり考えた上で結婚してくださいって言われるのがもちろん理想としては嬉しいかもしれないんですけどでもそこをねすんなり覚悟はできるようであればこの5年間というかねうん5年間どうなんだろうな、僕の中だと、うん、やっぱりなかなか覚悟しきれてない部分があると思うんですよね、5年目っていうことで。そう。でもし、その白滝さんがね、時間的な余裕があったりとか、人生の、うん、ラ,イフプライフプラン的にこれ以上待てないとかむしろこれ以上待てる、うん、5年以上待てるとするなら彼氏さんがね覚悟するのを待つっていうのもすごくいいことだと思いますでも今はもう5年目で,で年齢的にもねそろそろ結婚したいなって思っているのであれば白滝さん側も少しね歩み寄るっていうのはすごく大切なことなのかなっていう気がしますねやっぱりさ、その結婚してくださいっていう言葉は本当に僕は今ではね、想像できないと思う。想像できないんですけど、かなりのね、その体力が必要だし、思い切りが必要だから。で、今まで言えない理由っていうのもそこにある気がしていて。うん、例えば金銭的なね2人で一緒にやっていけるかとか、まあ、5年間同棲してるから家事関係は大丈夫だと思うんですけどその子供関係とかね、うん、そこら辺で何かしら悩みを抱えていたりとか不安事が、まあ、ある気がすると思うんだよな俺は、うん。まあそれがなかったとしてもその白滝さん側がちょっと歩み寄って。えー、まあいきなりねなんで結婚してくれないのとかそういう話じゃなくてもうちょっと建設的に、うん、これからの将来どうしようかみたいなそういう時間を女性側から持つっていうのもすごくいいことなのかなって思いますね。でもっと言えばこっからはね結構極論な話になるんですけど。うん、プロポーズするのはその男性側がするっていうのが一般的かもしれないですけどでも女性側からするのもすごくいいのかなっていう、うん、気がしていてでこの白滝さん自身がその彼氏さんとめちゃめちゃ結婚したいって思うのであればそれをね気持ちとして伝えてあげるっていうのもいいのかなって思うんですよ。ででそこであ私もプロポーズできるんだって今思ってほしいんですけどそこであの白滝さんが彼氏側にプロポーズしようと思った時になかなかハードル高くないですか、うん、そのハードルの高さが彼氏さんはねずっと持ってると思うんですよ。それってさやっぱり一緒にもちろんね一緒にいたいと思うし一緒に生活して楽しいなって思ってると思うんですけどその結婚するしないっていいうのは少し話が別というかすごく彼氏さんにとって重いものだし大切な決断だだと思うんですよねだから2人の共同作業の第一歩目としてね、えー、プロポーズというか結婚を決めるっていうことがあるとするならば、まあ、同じ方向に進んでいくというかね一緒になんだろうな片方に押し付けるんではなくて一緒に建設的にどんどんどんどん話し合いをして。うん、より良いね方向に進むのが僕はいいのかなっていう気がしてますね。でそうだなこれから結婚して2人の間のね共同作業というか一緒に何かしらやっていくっていうことがまあすごく多くなってくると思うんですけどうんその中でねやっぱりたくさん問題は出てくると思うんですよ。例えば家庭を持つときに子供何人産むかとかねうん、で、彼氏さんが子供いらないって言うかもしれないし、白滝さんもね、子供嫌いかもしれないし、なんかそこら辺の話もしなきゃいけない。あとは経済的な話ね。うん。多分、多分というかね、1の位まで見たら、あの収益的にはさ、どっちが上、どっちが下ってやっぱり出てくるわけじゃないですか。収益高い、低いみたいなね。うん。で、それによって、そのお金のベッドの仕方というか、ベッドっていうか、あのこのお金を誰が払うかとかねそこら辺の話もしなきゃいけなくて、うん、そういうなんかいろんな問題が出てきたりそして話し合いをしなきゃいけないっていう時に、うん、結婚の中ですごく大事なことって何かなって考えたんですけどやっぱり悩み事とかあとはお互いが思っていることを相手をリスペクトしながら相談し合えるかどうかっていうのが僕はねめちゃめちゃ大切な要素だと思うんですよ。そう、で特にお金の話だよね。お金の話になるとその男性は結構あると思うんですけどまあその人のプライドとかにも関わってくる話だし、うん、あとはプライバシーというか何て言うのかな自分のフィールドというか自分の領域というか何て言うんだろうな。うん。ななんんか見えないものがあると思うんですよでお金って日本人結構扱うの苦手だと思うしそこら辺の話をねするのをすごく避ける、えー、傾向があると思うのでその中で、うん、お互いが駆け引きをせずに相手のことを思ってどれだけ建設的な話し合いができるかっていうのが、うん、結婚って多分一番僕が大事なことなんじゃないかって今のところ思ってますね。うん、お付き合いと結婚の違いっていうのは駆け引きがないところかなって僕は今今のところ結論づけてるところでで付き合ってる時に何だろうなその LINE 上でね LINE 上でさあの文言の駆け引きあるじゃないですか<笑>、うん、いついつ遊べるみたいな,なんかそこら辺の,その恋愛上の駆け引きね、うん、あっちからあ,ああいうこと言ってくれないみたいな,なんかそういうような駆け引きがあると思うんですけどちょっと具体的な話思いつかなくて申し訳ないですけど。そうまあそういうなんだろうな自分主体でで相手がどう来るかっていうのを予想して駆け引きするっていうのはなんかお付き合いで終わってる気がしててで結婚するとなるとその駆け引きってものをしてはいけないと思うんですよ。うん、付き合ってる時はその自分主体のね自分主体の自分の損益を考えた上のその駆け引き上ででまあ相手がついてこれなかったりしたらまあ別れちゃうみたいなそんな感じだと思うんですけどでも一旦結婚してしまうと、うん、もう二人はそのパートナー同士ですから二人でどうやって未来に進んでいくかっていうところを気にしなければいけないとでそこでやっぱりね駆け引きとかはするべきじゃないと思うんですようん、で特にその金銭的な話とかそこら辺で例えばまあ、収入のね、えー、大小っていうものがさ2人であるわけじゃないですかまあ一般的まあそれはどうかよくわかんないけどまあ例えば男性の方が収入が高いとしてで女性の方が収入高低くなっててでその収入的なバランスがあるとするならまあそれに乗じてね、えー、家計をどうやって分担するのかっていうのをまあ、収入が多いからその分多く払ってもらうみたいなねまあ、パーセンテージで決めたらそうなると思うんですけどまあ、逆に2人で一緒に過ごしているんだから固定費は同じ分だけ負担してみたいなまあ、なんかそこら辺の話し合いを絶対にしなきゃいけないとでその時になんか自分の損益を第一に考えてしまうと、えー、まあ、相手がどう出るかを予想してまあ、とりあえずこの金額でどうみたいな交渉が始まると思うのね。うん、俺はねそれが結構苦手でなんかそううじじゃないんじゃなないいいんかかっていうか、うん、その評価軸というかねまずは自分の損得ではなくてで相手と一緒に過ごすっていうことを考えると駆け引きじゃなくてまあ相手のことを思いやってで自分の思ってることをセキュララに相手に話すと、うん、で自分がどう思ってるってことをお互い話し合ってでその中で2人のベストを探っていくっていうかねうん、この探っていくっていうのは駆け引きではなくて、まあ、一緒に進んでいくかっていうねなんかごめんニュアンス伝わってる<笑>、うん、結構俺熱い話してるよこれ、うん、今一人で部屋に閉じこもってですねマイクに一人で喋ってるってなかなかなんか変な状況ですけど、うん、駆け引きじゃないんでそこにはもうね愛が生まれるんでそこで<笑>そう愛情の上で接しなきゃいけないわけで、うん、でそこでやっぱり邪魔になるのは駆け引きだと思うんですねそれがないのがやっぱり結婚することなのかなって気がするしそこでねその駆け引き的な感情が生まれるとどうなるかっていうと、まあ、自分の身の内を知られたくないっていうことで、まあ、貯金額とかをねお互い把握しなくなるんですよどんどんどんどん。でなんかへそくりが溜まっていったりね、えー、まあ給料の見えない構造が生まれたりとかなんかそんな感じで、まあ、お互いの隠してる部分っていうのがどんどんどんどん増えていって。でそれに乗じてやっぱりその自分のね損益を中心とした夫婦間の駆け引きみたいなのが生まれてねでそれでなんか摩擦が生まれてっていうね構造がすごく見えるんだよねうんだからその駆け引きが生まれないためにもやっぱどうしたらいいかっていうと自分が考えていることとかそして自分が不安に思っていること悩んでいることっていうのを、えー、ちゃんと共有すること、うん、でそしてその相手にもし知られたくないのであればと特にそのお金に関しては自分はねこれぐらいの貯金額があるけど、えーまあ、自分はこれぐらい動かせるお金がありますと。うん、でこの動かせるお金に関してはあのー、そののなんていうの妻に内緒で動かすんじゃなくてこれはこういう理由でっていうかこういうふうに使いたいから自由に使わせてねみたいな。そこら辺の深い会話をちゃんとできるような関係性になんなきゃいけないと思うんですよ、うん。で、それってやっぱ結構難しいと思ってて。やっぱりさ、自分の趣味とかに使っていきたいから、どんどんどんどんね、隠す方向になっていくと思うんだけど、それだったらなんか結婚してる意味がないっていうかね、二人で前に進むっていう前提が崩れる気がするんだよね。うん、だから、その駆け引きっていうものをどんどんなくしていきたいと。うん、でその駆け引きが生まれるのがやっぱり最初のプロポーズだだと僕は思っっちゃうんだよねでやっぱりそういうのってさ無意識的に、うん、やっちゃう気がするんですけどこのお便りを少し読んでる感じでもなんだろうな自分の不安事とかね悩んでることっていうのを、まあ、相手に共有せずにそして自分のその不安事を中心に、まあ、少し妄想が入ってるというかねうん、でそれでその相手のことを見ているっていうところを僕は少し感じてしまってそれよりも、まあ、これからどんどんどんどん子育てとかそして仕事の話とかいろんな問題が出てくるから、うん、このプロポーズするかしないかっていう問題に関しても女性側がね少し歩み寄ってで男性は結構プライド高いですから自分からなかなか言うのってさ、うん、難しいかもしれないからそこをね少し女性側が大人になってあげてえー、これからどうするみたいなそういう話をさ、うん、全然触りだけでもいいから少しするだけでも結構変わってくると思うんですよ。そうでそれを糸口にどんどんどんどん自分が思ってることとか自分が不安に思ってることをどんどん共有してでお互いが考えていることを、まあ、知った上で未来をね決めていくっていうのがすごく健全な気がしますね。そうだからねそんな感じかな僕が今のところ思ってるところはやっぱり駆け引きする回数をねなるべく減らしたいよねでもうお金,とお金とかもなるべくオープンにそしてお互い遊ぶお金をねちゃんと認め合って健全ななんかそういう仕組みを作っていきたいなと思いますけどねいやでもね特に女性とかってでそこら辺かかななななり気気にししきゃいけないいけのかなっていう気がしていて、うん、例えば女性が全員子供を産むって思ってないですけどその子供を産みたいってね思ってる方、まあ、いらっしゃると思うんですよ。でまあ子供を産むとなると産休とか、ね、育休を取って、まあ、産むことになると。でそこから専業主婦になる方もいらっしゃれば、まあ、社会復帰するっていうねこともあると思うんですけどまあ一時的に。うん、経済的なバランスが崩れるじゃないですかもともと奥さんもそして旦那さんも働いてたけど奥さんがね3級1級に入って収入が、まあ、減ってしまうとまあそれによって家計を支える割合っていうのが男性側がまあ自然と多くなりますよね、うん、でまあそれは全然いいことなんですけどやっぱり経済的なバランスってっていうのはそのの家庭内のパワーバランスにも少なからず影響すすするる気がするんですね、うん、でね僕はそれはねやりたくないなと思うんですけどやりたくないっていうかパワーバランスを直結したくないと思うんですけどそこはねやっぱね無意識になってる気がしてて、うん、だってさその男性側が男性側は普通に働いて今まで通り給料もらってるわけじゃないですかでも女性は働,いてる働かずにっていうかうん、子育てしてしるからその分給料が減っているとそうなってくるとおのずと自分が動かせるお金っていうのもすごく差が出てくるわけじゃないですか。うん、でそこら辺でなんだろうなお互いの。私家事頑張ってるのにみたいな。そして旦那さん側が俺仕事頑張ってるのにみたいな。なんかそういう感情がどんどん生まれてきて。で、もしそこで揉めた時に、やっぱり金銭的に強いのは男性側になっちゃう気がするんですよね。うん。そこのなんかね、金銭的な話のすれ違いっていうのが僕は結構怖いから。僕がもし女性だったら、その子供を産む前に、そこら辺のリスクを考えて、ある程度貯金はしておきたいというか、自分でちゃんと動かせるお金をしっかり用意した上で、えー、まあ子供を産むとかね、なんかそういう方向とかあるのかなっていう気がするんですけど、まあとにかく何が言いたいかっていうと、どれだけその金銭的な話、そして子育ての話とか、そこら辺の話をオープンに話し合えるか、っていうのがすごく大事だし、えー、そのお金的な話もマイナスなことじゃなくてより前向きにね一緒に話し合えるような環境を作りたいからそれの一歩目としてそのねプロポーズの話があるのかなっていう気がしたんですよ。で僕まだ22歳なんで今のところの話しかできないしその30歳超えてから、えー、初めて分かる感情とかもあると思うんですよ。うん、で31歳ということで女性はさ本当に難しくて大丈夫ちょっと今日はすごい長くなる気がするけど女性ってねもう本当にすごいと思うし人生めちゃめちゃむずいなって思うところが女性でその子供を産みたいって思ってる人はなすごい大変だなって思ってしまうんですよ。それは何が大変かっていうとその子供を健康的に産めるタイムリミットっていうものがその生理的にねあるじゃないですか。で人にその個人差っていうのもしっかりあるのは分かっていて目安っていうことも分かってはいるんですけどでもその僕もねその大学とかで医療のことを学ぶと、えーまあ、女性の健康的なタイムリミットっていうのがあると。でそれがさその30歳前半ぐらいですかそのなんだろうなリスクがすごく少ない状態は30代前半ぐらいだと思うんですけど大学を卒業するのってさ大体22歳とか23歳でしょでそっから、まあ、就職するとか、まあ、大学院行く人は行くのかな、まあ、就職してで30歳までって考えると、まあ、8年ぐらいしかないと。うん、で8年の間にそのいいパートナーを見つけてでその中で子供を産んででそっからなんていうのキャリアプランもどうしようかみたいなそこら辺がさやっぱすごく難しくて子供を産みたいこ子供を産みたい人に関してはその子供を産むかそれともめちゃめちゃ素敵な人と出会うかみたいななんかそこら辺の二択になるのかな。うん、なんかパートナー選びもすごい難しい気がするしあとはそうだな子供も産みたいし仕事も頑張りたいっていう人もいると思うんですけどそれってさすげえ難しいじゃん。子供を産むとさ育休とか産休を取るからまあおのずと仕事から離れる時間があって。で、社会復帰するとしたら、まあその後ですよね。で、そこから働き続けるか。でも子供の面倒を誰が見るのみたいな。なんかそこら辺の話が、特には女性は難しい気がしてて。うん。で、その点から男性よりもよりしっかりライフプランを立てるべきだと思うんですよね。金銭的にもそうだし、あとは、まあ人生設計ですよね。うん。で、これを聞いてる、まあ<笑>、うん、高校生とかね、大学生とか、まあ、社会人の方もいらっしゃると思うんですけど、特に女性は、かなり難しい選択になってるし、結構みんな悩んでることだと思うので、そこをなんかね、一旦真面目に考えてみるっていうのは結構いいのかなっていう気がしますね。で、もちろんこの話の前提としてはね、えー、結婚する男性側がもちろんサポートするし、そして彼氏さんとかね、そこら辺も、えー、悩み事相談してくれるっていうのは前提ですけど、やっぱり自分の人生生きるのは女性ですからそこはなんか自分の人生に責任を持つっていうところで、うん、しっかり今のうちに考えておけば、うん、悩み事も少なくなるのかなっていう気がしますのでぜひ参考にしていただければと思いますいやなんか途中からあれ俺自分何喋ってんだろうってね混乱気味になりましたけどまあ僕の意図というかねそういうものが伝わればいいなと思っておりますうんいやででも素敵ですよ5年も同棲できるなんていやーすごいな5年同棲してるからこそ生まれる悩み事とかねもうそこら辺はもう全く想像つかないですけどうん素敵な2人のね仲になっていただきたいなと思いますまたねこの結婚観に関してはこの深夜の「寝落ちラジオ」じゃねちょっと喋りづらいというか、まあ、なかなか恥ずかしい内容でもあるしうん、でなんかオープンにするべきじゃないこともあると思うのでそこら辺はねあの深夜の掲示板っていうサポーターマガジンで、えー、更新しようかなと思っておりますのでまたその記事が上がるときにお知らせさせていただきたいなと思いますということでお便りありがとうございます深夜の寝落ちラジオへのお便りはですね、番組概要欄の Google フォームから送れるようになっております。いや、今回のお便りすごく面白かったですね。なんかね、こういう悩み事とか不安に思っていることとか、そして僕に聞きたいこととか、ぜひですね、えー、あなたからのお便りお待ちしておりますので、えー、番組概要欄の URL をタップしてみて送ってみてください。それでは、今回の深夜の寝落ちラジオはこれにて終わりたいなと思います。それでは、皆様おやすみなさい本日も深夜のネオチェラージオをお聴きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストへのお便りや深夜のネオチェラージオをサポーターマガジン「深夜の掲示板」公式インスタグラムなどの詳細は番組概要欄に記載されておりますのでそちらも合わせてお楽しみくださいこれで今日の放送はおしまいです本当に今日一日お疲れ様でした今日という日にけじめをつけて素敵な明日を迎えられることを願ってそれではまた明日